0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur News en direct, 90 minutes info jusqu'à 17h, décryptage et débat autour de l'actualité de ce lundi en compagnie de mes invités. Je vous les présente dans un instant, à suivre aussi le sommaire de l'émission, mais d'abord il est 15h30, voici le Flash Info, la Minute Info de Mathieu Devez.
1: Un avion de combat européen va voir le jour. Un accord a été trouvé entre Dassault et Airbus pour se répartir les tâches. Le programme, baptisé SCAF pour système de combat aérien du futur, est titanesque. En 2040, l'avion sera doté d'armes inédites comme des rayons laser à énergie dirigée. Le coût du programme est estimé aux alentours de 100 milliards d'euros. Au moins 56 morts et plus de 700 blessés après un séisme en Indonésie. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu sur l'île de Java. Les gratte-ciels ont tremblé jusque dans la capitale Jakarta. L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent. Le pays est donc régulièrement confronté à des tremblements de terre. En football, face au risque de sanctions sportives de la FIFA, sept sélections européennes renoncent au brassard inclusif One Love. Elles avaient pourtant prévu de porter un brassard coloré en faveur de l'inclusion et contre les discriminations lors de la Coupe du Monde au Qatar. La France, de son côté, avait déjà annoncé qu'elle ne porterait pas le brassard.
0: Merci beaucoup Mathieu. Prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. 90 minutes Info au sommaire de cette émission à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans mis en examen après avoir avoué le meurtre de Vanessa. La jeune fille de 14 ans a été enlevée devant son collège vendredi avant d'être tuée. En conférence de presse cet après-midi, le maire de Tonins a promis de renforcer la sécurité autour des écoles. On l'écoute.
2: Il y a aussi de la présence, euh, présence policière, il y, a, il y a une présence permanente autour des écoles. Ce que nous faisons déjà, on n'en fait pas plus, mais euh, on va le faire d'une manière beaucoup plus attentionnée. Dans
0: l'actualité également, les dernières investigations autour de l'assassinat de Samuel Paty. Des éléments qui font apparaître la solitude et la peur de l'enseignant de conflans saint honorine Les jours précédents, sa mort, ses changements de comportement et ses recherches internet en attestent. Et puis la réforme de l'assurance chômage. Le projet de loi adopté jeudi par le Parlement était présenté ce matin au ministère du Travail. Il vise à faire évoluer les règles d'indemnisation de façon à ce que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Écoutez Olivier Dussopt, le ministre du Travail et du Plan Emploi et de l'Insertion. Nous
3: Considérons qu'aujourd'hui, avec
4: la baisse du taux de chômage 9,5 à 7,3%, avec les difficultés de recrutement que nous rencontrons, le marché du travail est dans un contexte favorable qui justifie une modulation à la baisse de la durée maximum d'indemnisation.
0: Et nous sommes de retour donc sur le plateau de 90 minutes Info. Soyez les bienvenus. Nous sommes en direct jusqu'à 17h avec autour de la table cet après-midi Judith Vintrop, grand reporter Le Figaro. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir Judith. Bienvenue. Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour, Bonjour. Pierre. Tout va bien Fort bien et vous-même. Eh bah bien super, ravi de vous accueillir. Merci. Et puis Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Dans l'actualité, vous l'avez entendu pendant le sommaire, à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, l'heure est toujours à l'émotion et à l'incompréhension après le terrible meurtre de Vanessa. La jeune fille de 14 ans avait été enlevée devant son collège vendredi avant d'être tuée. Le suspect qui a avoué a été mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre sur mineur. Les dernières informations avec Antoine Estève devant le collège de Vanessa.
3: Oui, deux informations importantes à retenir de la visite de la rectrice d'académie ici à Tonins, dans ce collège de Germillac ce matin. La première, c'est que les salles dans lesquelles eh bien, sont disposées les cellules d'aide psychologique pour les enfants vont rester en place le temps qu'il faudra. Elle l'a dit, même s'il le faut plusieurs jours, plusieurs semaines, les assistants sociaux vont continuer à écouter les élèves qui le souhaitent, mais aussi les parents, les professeurs, l'encadrement aussi de ce collège. Ils sont installés dans des salles ici. Alors, beaucoup d'élèves ce matin, une vingtaine d'après la rectrice d'académie, ont souhaité. Justement, rencontrer euh, cette cellule d'aide psychologique, c'est très important pour eux car ils veulent faire leur deuil c'est ce qu'ils nous ont confié à l'entrée du collège ce matin c'est très difficile car tout le monde est sous le choc, les parents d'ailleurs ont accompagné les enfants ici euh, ce matin alors qu'à l'accoutumée très souvent dans ce petit village, euh, les enfants viennent seuls à l'école. Autre information importante c'est cette marche blanche qui devrait se tenir normalement à la fin de la semaine là aussi tout le village de Tonins pourra participer à cette marche blanche, elle devrait normalement se dérouler à partir de ce collège ici dans les rues de la ville, vendredi soir à partir de 17h. Voilà Antoine et Steve
0: devant le collège de Vanessa. Maurice Bucot nous a rejoint également, spécialiste police-justice. Bonjour à Maurice. Bonjour. Et puis avec nous également pour en parler, j'accueille le docteur Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, psychologue, criminologue. Euh, docteur, le traumatisme est important chez les camarades de Vanessa et les élèves du, du collège Germillac. Il y a des cellules mises en place, Antoine nous le disait, on vient de l'entendre. Certains auront besoin peut-être aussi de de suivi plus personnalisé
5: Oui, alors évidemment, c'est, c'est un événement qui a un impact traumatique très fort sur la communauté en général, le, le, le village et la petite ville en question, euh, mais plus particulièrement sur, sur ses collègues, élèves, collégiens, euh, puisque certains la connaissaient, d'autres la connaissaient moins bien. Mais surtout, chacun et chacune sont capables de s'identifier à ce genre d'événement tragique qui arrive par surprise et qui peut être aussi important que ça, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort. Euh, donc ça, ça a un impact traumatique extrêmement important et dans ce cas-là, ce qu'on fait maintenant depuis quelques décennies, euh, c'est que des cellules d'urgence médico-psychologique ou des, sur, des, des cellules euh, qui prennent en charge sur le plan psychologique, donc les, les personnes impactées directement ou indirectement, euh, font ces opérations donc de débriefing, de réassurance qui permettent de sortir les émotions négatives, d'avoir des explications d'avertir sur les troubles qui peuvent se mettre en place et c'est-à-dire les troubles du sommeil, euh, les troubles même euh, qu'on appelle de répétition involontaire, c'est-à-dire euh, certains peuvent revoir des choses ou réentendre des choses euh, de façon involontaire qui peuvent les perturber pendant quelques temps. Donc il y a tout ce rôle-là, il est important que ces prises en charge, euh, qu'on dit être immédiates, soient faites par des gens bien formés et en général ce sont des psychologues qui sont préparés à ça puisque maintenant c'est quelque chose qui, qui existe, je le disais, depuis très longtemps, depuis les années 90. Un
0: risque de phobie aussi, on imagine, chez ces élèves, la peur peut-être de, d'aller en cours tout simplement
5: Oui, chez certaines victimes, d'événements traumatisants comme ça très forts, il euh, y, a, y a ce mécanisme de peur qui se met en place, et quelquefois de peur de tout ce qui rappelle l'événement. Euh, c'est-à-dire euh, revenir sur le lieu c'est scolaire, c'est pour ça qu'il faut le faire rapidement, euh, ou revenir sur les lieux. Hein. On l'a vu sur les grands événements euh, terroristes, par exemple, mais sur d'autres événements. Moi, je me souviens être intervenu, je ne sais pas si vous en appelez, sur, sur l'histoire de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Et vous savez que la grande cheminée de l'AZF est restée pendant très, très longtemps, euh, non démolie, qui subsistait donc à cette explosion massive. Eh bien, euh, des Toulousains qui ont vécu l'explosion euh, euh, évitaient la vue de cette cheminée pendant très longtemps parce que ça leur rappelait l'explosion et ça c'est quelque chose de tout à fait classique avec les pics d'angoisse qu'il y a derrière et quelques perturbations qui peuvent euh, exister et puis pour les gens les plus fragiles évidemment euh, ça réactive des fragilités antérieures.
0: Merci beaucoup docteur Jean-Pierre Bouchard je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue alors justement on va écouter les réactions des parents, de parents d'élèves et de camarades de, de Vanessa interrogés euh, il y a quelques heures
6: elle était gentille, je lui parlais souvent au collège, je la croisais le mercredi à la gym. Je faisais de la gym avec elle, avec moi et mes potes, elle était hyper adorable.
2: Ça fait depuis un bon moment qu'on, qu'on discute de tous ces soucis-là, que je lui rabâche toujours cette crainte, puisque nous vivons dans cette crainte per, permanente. Donc c'est vrai que c'est assez dur pour toute la ville, pour cette pauvre famille que je...
3: Dédit toutes mes condoléances.
7: On se dit que ça, quand on voit les faits divers, on se dit que ça n'arrivera
4: jamais à côté de chez nous. Enfin, on ne pense pas. Et puis mon fils Théo, il il est ami avec cette fille. Donc ça fait mal, quoi. Qu'une horreur pareille existe encore de
0: nos jours. Amaury Bucco, spécialiste police justice nous a rejoint. Amaury, un mot concernant le le profil du suspect. Il il indique que la motivation de ces agissements était de nature sexuelle, c'est ça?
8: Oui, alors euh, le, l'enquête est allée assez rapidement en fait, sur cette affaire pour deux raisons. D'abord, c'est parce que les gendarmes ont assez bien travaillé du côté de l'investigation. Ils ont rapidement identifié euh, le meurtrier et violeur présumé grâce à sa plaque d'immatriculation, euh, plaque d'immatriculation de sa voiture. Et donc, ils ont pu l'interpeller quelques heures seulement après l'annonce de la disparition de la jeune femme, le message de diffusion. Donc le soir même, hein, le, le jour des faits, ils l'ont interpellé. Et la deuxième raison, c'est parce que justement le, le meurtrier présumé a avoué, a, a tout de suite euh, disons, collaboré avec euh, la police, ou les, les gendarmes en l'occurrence, en disant qu'il avait effectivement euh, enlevé cette jeune femme. Il avait en fait fumé du cannabis dans sa voiture pendant la matinée, qu'il l'avait aperçue et puis qu'il avait décidé de l'enlever, qu'il l'avait ensuite violée, effectivement, étranglée. Et puis pour euh, maquiller, enfin pour faire disparaître son crime, et bien il l'a tuée, cette jeune femme, et puis il l'a emmenée, il a déposé le corps donc dans une maison abandonnée qu'on voit là sur les images à Birac-sur-Trec, située à une vingtaine de minutes euh, de Tonins où a eu lieu l'enlèvement. D'accord. On... Su... Oui, sur le profil, pardon. Sur le profil. Alors, sur le profil, donc, c'est assez surprenant parce que c'est un homme qui est, euh, comment dire, dans la société, qui n'est pas euh, marginal. Il a 31 ans, il est intérimaire, donc il a un travail. Il a aussi une compagne, il le père d'un, d'un jeune enfant. Euh, Seule ombre à ce tableau, c'est euh, son casier judiciaire qui mentionne euh, qu'il a été poursuivi et condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Euh, en 2006 euh, lui-même était à ce moment-là d'ailleurs mineur euh, voilà c'est un peu la, la seule ombre à ce tableau et euh, voilà pour le profil donc du suspect
0: la seule ombre sur ce tableau c'est ce que, ce que vous nous dites à, à, à Moribuko. mais qui toujours interpelle hein, lorsqu'on a des, des cas comme ça de, de, de récidiviste, Judith euh, Vintrobe on nous dit effectivement que cet individu avait déjà été condamné pour des, des, des faits d'agression sexuelle, est-ce qu'on aurait pu finalement peut-être le suivre davantage
9: c'est une condamnation qui remonte à 16 ans oui, c'est ça. Donc, euh, il n'y en a pas eu d'autres. Euh, en tout cas, d'après ce qu'on sait à ce stade de l'enquête, il n'y a pas eu d'alerte euh, ni rien qui puisse laisser supposer que. Euh, je vois vraiment pas que, comment on aurait pu euh, parer euh, à ce danger. À
0: ce, à ce danger. Jean-Michel Fauberg, il y a des obligations de soins normalement qui sont mises en place pour ce type d'individu.
4: Il y a des il y a des condamnations et le juge peut euh, demander des obligations de soins elles sont sous la base sur la base du volontariat l'obligation volontariat de soins fois. on le sait on le sait mais euh, mais pour le coup moi je rejoins ce qui a été dit c'est c'est une condamnation qui a été euh... Qui est, qui, est, qui est très lointaine, il n'y a pas eu de rechute, il n'y a pas eu de, de... Enfin en tout cas pas à la connaissance des, des enquêteurs pour l'instant dans, les cas, dans le cas de cette enquête. Donc c'est, c'est difficile de, euh, d'arriver à suivre tout le monde euh, et en, en termes probatoires, euh, y compris sur, sur des faits de ce, de, de ce type-là. La, la, juste une chose sur laquelle on peut s'étonner, c'est la la faible condamnation sur les premiers faits. Euh, Mais ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur les faits il y a a 16 ans. Donc Euh, aujourd'hui, on est est en état de de réitération, pas en état de récidive. Il y a une différence là-dessus. Mais c'est difficile d'anticiper des faits de ce type-là quand quand ils sont aussi éloignés dans le
0: temps. Pierre Lelouch, certains pays comme les états unis utilisent des méthodes plus radicales dans le cadre des agressions sexuelles, comme la castration chimique par exemple. Est-ce que c'est des méthodes qui fonctionnent Est-ce que ces méthodes-là, on, on, ce qu'on a déjà eu envie de les utiliser dans notre pays en Je
2: n'en ai pas entendu parler. Euh, moi, J'avais une question, Quel est le, quelle a été la condamnation quand cet homme-là avait une quinzaine d'années ou 16 ans
8: Ouais, moi, je n'ai pas l'information précise. Mais... Parce que moi,
2: j'ai cru comprendre qu'il n'avait même pas été condamné. Il était mis jour
8: avec hein. sursis. Alors s'il a été condamné, poursuivi condamné, ça pour le coup, c'est... c'est...
2: Oui, mais avec une, quelque chose de très léger, qui était, ouais. qu'il n'a pas été inscrit dans le fichier des... Non, il n'a gens... pas été effectivement voilà. inscrit dans voilà.
8: les fichiers des auteurs d'infractions sexuelles. Tout à non,
2: fait. Je... J'ai, j'ai vu ce matin une information publiée dans, dans Le Parisien, d'ailleurs, qui concerne le, le viol en réunion d'une, d'une jeune fille du même âge, 14 ans, par un groupe de de voyous qui avaient à l'époque aussi 15 ou 16 ans, euh, qui ont aujourd'hui 26 ou 27 ans, ça mmh. c'était il y a 10 ans. Tenez-vous bien, la, la justice a mis 10 ans pour amener ces gens en justice. Certains ont disparu, d'autres sont en tôle, parce qu'il y a dedans y a des assassins, des violeurs. Euh, cette incurie depuis 10 ans, moi, m'a, m'a profondément affecté ce matin. Je me suis dit, euh, c'est terrible pour cette jeune fille de 15 ans, de... de, de dix ans après de revisiter tout ça et ces, ces violeurs sont toujours impunis. Pourquoi est-ce que dans, la justice dans si long dans, justement, justement, parce justement dans ces cas-là Pierre Lelouch, vous, vous qui avez été
0: ministre est-ce que, comment est-ce qu'on peut expliquer de, de, de telle lenteur dans le fonctionnement de la justice Le
2: système il est cassé, hein. il, y a, il y a un vrai sujet, en France il y a, tenez-vous bien il faut plus de 13 mois pour avoir un procès au pénal et il y a 90 000 peines non exécutées, des peines prononcées non exécutées donc il okay. y, a, y, a, y a un sujet majeur euh, on le sait, mais il ne se passe rien. Les, les gouvernements successifs s'engagent à créer des places de prison. C'était le cas euh, du pouvoir en place. Ces places ne se sont pas créées, ou très peu. Donc on manque de, de juges, on manque de personnel pénitentiaire on manque de prison. Et il se crée ce sentiment d'impunité chez les voyous et puis surtout de déni de droit pour les victimes. Encore une fois, euh, qu'il ne soit rien passé entre euh, la première agression il y a 15 ans et aujourd'hui... Ça me surprend de la même façon que me surprend le fait que et me, me vraiment me dévaste le fait mmh. que cette jeune fille a été massacrée il y a, il y a 15 ans et qu'on arrive seul, il y a dix ans et qu'on arrive seulement à, devant le juge aujourd'hui.
0: Le maire de Tonins était en conférence de presse tout à l'heure. Il a promis de renforcer la sécurité près des établissements scolaires concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Michel Fauvergue On peut techniquement mettre Un policier devant chaque école ?—
4: Non. Non, on peut pas mettre un policier devant chaque école. On peut, euh, pendant un certain temps, euh, renforcer la sécurité en en faisant des patrouilles et et, et en essayant d'avoir une action coordonnée entre police nationale ou gendarmerie nationale et police municipale.  — — Ou éventuellement un service privé de sécurité. On peut, on peut mettre euh, une, une sécurité privée. — On peut mettre aussi des, des bénévoles euh, mais, qui font mais on peut
2: on, qui surveille. Mais
4: euh, on, on peut aussi mettre des dispositifs. Il euh, euh, y a des dispositifs dans les, dans les établissements publics pour filmer les entrées. Euh, oui. Bien évidemment que c'est, c'est faisable dans, dans, dans ce moment-là. Mais on ne pourra jamais, pour répondre à votre question, mettre un, un policier ou un gendarme à chaque endroit où, où les choses sont, euh, sont particulièrement euh, prégnantes, ouais. parce, que ça, ça, parce que l'action se fera ailleurs. Mais je, j'en reviens à ce que disait euh, Pierre Lelouch, et, et, et moi je partage assez là. Là, il euh, y a une condamnation, il y a 16 ans de ça, à 15 jours, si, si mes... mes les renseignements sont exacts à 15 jours avec sursis. C'est vrai qu'il était mineur, mais il y a, 15, il y a, il y a 16 ans de ça. On s'aperçoit que euh, la, la, la carence euh, du, de, la, de la justice, puisqu'il y a un vrai problème de justice, ne date pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a très longtemps et ce, ce problème-là ne s'est pas arrangé. Aujourd'hui, on est en, en vraie défaillance euh, de, de ce point de vue-là. La justice ne rend plus... Euh, justement à cette justice-là et son, son, son rôle de régulation euh, dans, dans notre
0: société n'existe plus. Il faut, il faut qu'on se réveille sur, dans, dans ce domaine-là, c'est très clair. Mmh. On va remercier Bucco, spécialiste police-justice, d'avoir été avec nous. On va passer au sujet de l'inflation, à présent avec michel Édouard Leclerc. Il était ce matin l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale de, de CNews. Il appelle les industriels mais aussi les distributeurs à se mobiliser pour faire face à une crise qui ne fait que Bonjour. commencer. On l'écoute.
7: Si on ne se mobilise pas, si on on n'attaque pas l'inflation à la source... Là où les, les marges se font, là où la concurrence ne se fait pas, euh, ça va coûter très cher aux Français. et C'est en ce sens que je disais qu'il euh, y aurait un super mur d'inflation en 2023. Et donc, euh, moi, je veux mobiliser et les distributeurs et les industriels. La question est de savoir si ça va durer ou pas. Alors, d'abord, ça va durer, c'est clair. Même si c'est pas les mêmes causes pour les, les mêmes causes pour les mêmes effets, ça va durer. Ça va durer. Euh, Jacques Attali parle d'une d'une inflation décennale. Euh, à l'inflation, euh, disons, spéculative, euh, de perturbation euh, post-Covid, accélérée par l'Ukraine, va succéder une production française d'automobiles, de services, euh, de transports, qui va être plus chère, parce qu'elle va chercher à décarboner, parce que l'alimentation aussi va chercher à être meilleure sur le plan de la santé.
0: Julie vintro un grand patron de la distribution qui appelle les autres patrons de la distribution, finalement, à se mobiliser. Vous en pensez quoi
9: Euh, Du bien. J'en pense du bien, notamment à cause de de ce qu'il dit. Euh, Il parle très précisément euh, du rôle de l'État dans la régulation du marché. Moi qui suis libérale, je suis tout à fait pour que euh, le marché respecte euh, les règles de la concurrence. Michel-Édouard Leclerc met en cause l'absence de concurrence euh, et les ententes. Et on sait très bien que c'est une partie du problème avec la spéculation. Euh, par ailleurs, sur le diagnostic général, les économistes disent plutôt qu'aux États-Unis, euh, l'inflation a commencé à baisser. Ce n'est pas, pas une opinion, euh, c'est un fait. Et que nous, en Europe, on attendrait le sommet vers euh, la fin de l'année. Et qu'ensuite, il y aurait une baisse. Ils ajoutent néanmoins qu'on vivra sur des taux d'inflation hauts de 2-3%. Pendant
0: euh, au moins une décennie. Eric de Riedmatten, notre spécialiste éco, nous a rejoint. Eric, les prévisions sont-elles aussi mauvaises que ce que Michel et Édouard Leclerc laissent entendre quand ils parlent de
10: production plus chère et de super mur d'inflation qui va durer bah ça, bah ça, vous avez de la décarbonation de la France, de l'Europe, ça va coûter très cher. Hein. Et donc, c'est une mobilisation. Donc, je crois à ce qu'il dit, effectivement, les prix vont monter d'une manière générale. Deuxièmement, si on veut respecter les marges des agriculteurs, il faudra faire un effort pour eux. C'est-à-dire, parce que Michel-Édouard Leclerc, parfois, on l'accuse un peu d'avoir un double langage. Mais il faut aussi qu'ils respectent et que dans les négociations, on respecte le salaire minimum des agriculteurs qui ne sont pas toujours les mieux servis. Et puis, troisièmement, je pense que quand les prix ont augmenté, ils ne baissent jamais. Donc, ce qui est aujourd'hui en hausse, ça restera à ces niveaux, Continuera. Vous parlez de 2%. 2% d'inflation, ce n'est pas énorme quand même. Hein. Vous savez que non euh, pendant, Mme Lagarde a toujours dit qu'il fallait revenir de toute façon à 2% d'inflation ouais. minimum, parce que l'inflation zéro, c'est très mauvais pour l'économie. Mmh. 2%, ça irait. 3%, ce serait peut-être un peu beaucoup. Mais bon, écoutez, après, on va voir comment les salaires ou comment les rémunérations parallèles euh, évoluent, s'il y a plus de participation, si les entreprises font des efforts aussi. Mais attention à ne pas créer non plus une spirale salaire qui monte et prix qui monte, parce qu'on oui, s'en sortirait pas. Euh,
9: par par une politique de d'augmentation du pouvoir d'achat euh, à base d'aide qui, en fait, encourage l'inflation c'est ça. Pierre Lelouch.
2: Oui, moi, je trouve les chiffres de Gilles de, de très, très, très optimistes. Hein. Euh, c'est pas les Le fond du débat, c'est qu'on est en train de rentrer des deux côtés de l'Atlantique dans une phase de récession, mm-hmm. euh, que les taux d'intérêt augmentent pour essayer de contrôler l'inflation, mais que celle-ci est très élevée. Elle est au moins de 10% en moyenne en Europe. Elle est élevée aux États-Unis. Je ne vois pas très bien comment ça va s'améliorer avec une situation énergétique qui va rester très, très compliquée. Pas aux États-Unis, mais en Europe l'année prochaine, parce qu'on n'aura toujours pas de gaz. On aura probablement moins de gaz l'année prochaine que cette année, d'ailleurs, parce que les, les, les réserves stratégiques seront vidées par euh, cette ci Donc il faut deux ou trois ans pour construire les terminaux de gaz liquéfié qu'il manque à l'Europe. —— Donc la la situation énergétique reste extrêmement tendue, les conséquences du choc Covid sur les circuits de fabrication restent, euh, y compris avec la Chine. Donc je ne vois pas très bien comment on va avoir un, un, un front d'éclairage sur non. cette situation. Euh, alors c'est bien d'essayer de contrôler la spéculation sur les prix à tous les niveaux, et ce que dit Leclerc, bah, il a raison de le dire, euh, ce que peut faire l'État c'est assez modéré parce qu'on ne peut pas intervenir sur tous les, 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 les endroits de la chaîne de valeur. Donc il faut que les, les Français s'attendent, malheureusement, à vivre une période compliquée. Mm-hmm. Ça va peser sur les négociations commerciales et surtout le social. Mm-hmm. En plus, on va avoir, et c'est ça qui est, qui est à mon avis le plus grave d'enjeu, c'est que dans une période où l'énergie est rare ou beaucoup plus chère en Europe, on va assister à un véritable cannibalisme industriel les industries vont, vont aller dans des endroits où les, l'énergie n'est pas chère. Et on va voir revenir des phases de délocalisation. Alors le gouvernement essaye de se mobiliser, mais c'est très tardif. Et l'argent qui est mis sur la table aujourd'hui, 10 milliards, c'est très peu par rapport à deux, aux 200 qu'ont mis les Allemands. Donc il va y avoir là aussi des distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne qui vont tirer les salaires à la hausse. Et les entreprises vont être en difficulté parce qu'elles vont être prises entre le prix de l'énergie et des salariés qui voudront naturellement suivre le niveau de l'inflation. Donc c'est très c'est une période très difficile, très difficile pour l'Europe et difficile pour notre pays.
0: Alors Eric, vous restez justement avec nous parce qu'on passe tout de suite à votre chronique Éco. Hmm.
6: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Éric de Maten, ce matin vous êtes rendu au ministère du Travail où était présentée la nouvelle
10: réforme de l'assurance chômage. Et oui, et j'ai eu la chance de voir les trois avis, les trois angles. Hein. Le premier, celui du gouvernement, hein, parce que c'est important de savoir pourquoi il fait cette réforme. Alors lui, ce qu'il veut, le gouvernement, c'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% pour la France d'ici 2027. C'est incité aussi les chômeurs actuels à reprendre rapidement un travail, parce que vous savez que quand vous regardez le site Pôle Emploi, il y a un million de postes disponibles. Alors bien sûr qu'il y a du turnover, mais il y a quand même des emplois à prendre en France, il y a cette pénurie qui est grave, et puis il y a quand même aussi des économies à la clé avec cette réforme de l'assurance chômage, on parle de 4 milliards. Donc là, on comprend la réforme, vu comme ça, inciter à reprendre un travail, personne ne va dire non. Deuxièmement, l'angle des syndicats. Là, les syndicats, ils sont furieux parce qu'on ne les a pas tellement consultés, ils ont l'impression d'avoir été un peu mis devant le fait accompli, et puis surtout que ces allocations, cette baisse, concerner tout le monde, hein. même les seniors, les plus de 55 ans, vous avez avez vu, hein, ça va quand même baisser euh, pas mal la la durée d'allocation On ne parle pas d'indemnité, c'est la durée des allocations. Vous le voyez, ça va passer de 24 à 18 mois pour les moins de 53 ans et pour les seniors de 36 à 27 mois. Donc, il y a vraiment une baisse. Mais, après tout, c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe. Hein, quand vous faites la moyenne, vous êtes entre 6 mois et 12 mois. Donc, on ne peut pas dire que la France euh, va sacrifier euh, ses sans-emploi. Et on me demande peut-être un effort, un peu moins de générosité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et puis, vous avez des métiers comme les marins, les dockers, les intermittents des spectacles qui ne seront pas concernés, ni les dom d'ailleurs, il faut le préciser. Troisième angle, et là, je termine par là, les patrons. J'ai discuté avec eux. Ils me disent, écoutez, nous, on cherche à recruter. On a des CDI offrir, on nous les refuse. Et puis, les plus de 55 ans... Quand ils perdent leur emploi, ça arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs à plus de 55 ans. Il y a un taux important. Mais ils me disent il faut les inciter à reprendre un travail dans les quatre mois. Quand on n'a pas trouvé un travail au bout de quatre mois chez les seniors, c'est très très dur de retrouver un emploi par la suite. Donc vous voyez, finalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette réforme elle est utile. Et je termine par un mot, ça va peut-être créer un électrochoc qui sera utile pour l'économie et qui finalement nous met sur la moyenne européenne.
6: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Merci Eric, allez restez avec nous sur CNews Dans un instant nous reviendrons sur les dernières Investigations sur la mort de Samuel Paty Les éléments qui font apparaître La solitude et la peur de l'enseignant De conflans saint Honorine Les jours précédents son, a- son, son assassinat On en parle dans un instant avec mes invités Sur le plateau de 90 minutes info Restez avec nous sur CNews, à tout de suite quasiment 16h sur CNews. Merci de votre fidélité et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de 90 minutes info. On poursuit nos discussions et nos débats toujours en compagnie de Judith Vintrop, de Pierre Lelouch et de Jean-Michel Fauverg. Juste après, le journal présenté cet après-midi par Simon Guillain. Bonjour Simon.
7: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Le secrétaire général de l'OTAN réaffirme son soutien à l'Ukraine. Jens Stoltenberg l'a assuré. Les alliés de l'OTAN vont renforcer leur soutien militaire à l'Ukraine. Il est également revenu sur les négociations pour mettre fin à cette guerre. On l'écoute.
1: Uh, of Bien sûr, nous voulons tous que cette guerre se termine. Mais nous devons nous rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'une guerre d'agression où un pays, la Russie, a envahi un voisin, l'Ukraine. Et par conséquent, il importe de savoir comment ces négociations sont menées. Nous devons réaliser que cette guerre se terminera très probablement à un moment donné à la table des négociations. Mais nous savons aussi que le résultat de ces négociations, notre espoir, ils dépendent de la force
7: sur le champ de bataille. Dans le reste de l'actualité, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire en Saône-et-Loire cet après-midi. Un déplacement consacré au soutien de l'État face à la crise énergétique. Le ministre de l'Économie l'a assuré, le gouvernement ne laissera tomber
10: aucune entreprise. Écoutez. Il faudra que ça suffise et il faudra qu'on complète si nécessaire pour protéger toutes les entreprises face à l'augmentation des prix de l'électricité, ici, le faute à l'électricité, ou les prix du gaz. Et je veux que les choses soient bien entendues. Nous ne laisserons tomber aucune entreprise, aucune PME, certainement pas les boulangeries avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Les boulangeries, c'est le pain quotidien, c'est le commerce de proximité. Les boulangers ont besoin de soutien. Ils auront notre
2: soutien.
7: Et puis un conseil des ministres un peu particulier se tient à Matignon. Elisabeth Borne accueille une vingtaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Tous sont issus du réseau d'associations de l'aide à l'enfance. Et certains d'entre eux ont déjà fait quelques remarques, voire quelques propositions au gouvernement. Je vous propose de les écouter.
9: On a travaillé sur l'environnement, bien sûr. Alors euh, nous, on, a des, on est fâchés parce qu'il y a trop de pollution. Déjà à cause des voitures, des camions. On devrait faire plus de vélos, de trottinettes. Ou euh, aller à la marche pour aller euh, à son travail. Aujourd'hui on va parler de la santé et de l'handicap et après on va faire des propositions.
7: Et puis un petit mot bien sûr de la coupe du monde de foot. L'entrée en liste des bleus c'est demain face à l'Australie. Mais aujourd'hui les 11 joueurs iraniens ont décidé de ne pas chanter leur hymne national. À dans le coup d'envoi du match contre l'Angleterre. Une décision prise en signe de soutien aux victimes des manifestations en Iran. Retour en France, l'augmentation de la taxe foncière dans les grandes villes. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les Parisiens pour pour qui les factures ne cessent d'augmenter. Et puis ajouter à cela la baisse de la qualité de vie dans la capitale. En résumé, les Parisiens ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Mathilde Couvillière-Fournois et Mathieu Rio.
1: Alors que pour un certain nombre de Parisiens, les conditions de vie dans la capitale se dégradent, il y a un chiffre que les propriétaires ont bien en tête, plus 52%. C'est la hausse de la taxe foncière annoncée par Annie Hidalgo pour 2023 et qui passe mal pour Isabelle, propriétaire dans le 15e arrondissement.
8: Il y a des chantiers partout, ils commencent, ils ne finissent pas. Il y en a un qui est à peine terminé, on va recommencer à défoncer le bitume pour faire un nouveau chantier. La propreté, on ne voit plus personne qui balaye, plus personne qui ramasse les poubelles. Enfin, il y a une dégradation rapide. Je dirais que la dégradation elle est aussi rapide que les impôts augmentent.
1: Même critique pour Christian, propriétaire dans le 16e arrondissement de la capitale.
4: Les les vélos, la diminution de, de la voirie fait que, effectivement c'est une ville qui est moins facile à vivre aujourd'hui. Alors si elle devient en plus financièrement difficile à vivre, ça va faire beaucoup beaucoup à la fin de la journée. Oui.
1: Cette hausse s'ajoute à l'inflation alors que les prix du quotidien à Paris sont déjà très élevés. Selon la mairie de Paris, la hausse de la taxe foncière était inévitable face à la suppression de la taxe d'habitation et deux années de difficultés économiques depuis la crise du Covid.
7: Et on va terminer ce journal à Venise. Ces images de la place Saint-Marc inondée ce lundi. Des passerelles ont été mises en place pour que les touristes et les résidents locaux puissent traverser sans se mouiller les pieds. Et la basilique Saint-Marc, qui avait été gravement endommagée par une marée haute en 2019, a cette fois-ci pu être protégée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite de 90 minutes info, c'est avec vous Mickaël Dorian.
0: Merci Simon. Et à tout à l'heure dans l'actualité, également les dernières investigations sur la mort de Samuel Paty. Des éléments qui font apparaître la solitude et la peur de l'enseignant de conflans saint honorine les jours précédant son assassinat. Ses changements de comportement et ses recherches internet en attestent, comme nous l'explique ce sujet de Clémence Barbier.
6: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui C'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré.
1: Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « C'est quoi une menace à l'ordre public ?». Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses.
6: A l'origine de ce déchaînement de haine, un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande alors à des collègues de le déposer chez lui à la sortie des cours.
1: Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty sollicite une nouvelle fois d'être ramené à la fin de la journée. J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps.
6: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune protection.
5: C'est un sentiment d'effroi parce que c'est vrai que cet enseignant s'est retrouvé tout seul. Il a cherché en effet le soutien de ses collègues, peut-être le soutien également de l'éducation nationale. Et apparemment, il ne l'a pas trouvé.
6: 14 personnes ont été mises en examen. Elles risquent un procès aux assises
0: et de nouveaux éléments qui font froid dans le dos, Julie hein, Judith Vintraub
6: Oui, euh, en plus, on savait
9: déjà hein, que Samuel Paty avait sonné l'alerte. On voit dans cet article du Parisien que la principale du collège a été absolument formidable. Euh, elle a tapé à toutes les portes, elle a essayé euh, au commissariat, euh, à l'éducation nationale. Donc ce n'est pas un lâchage général. Il y, y a des profs qui se sont euh, désolidarisés de Samuel Paty parce qu'ils avaient peur. Il y en a d'autres qui l'ont soutenu. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mmh. La famille de Samuel Paty a porté plainte contre l'État euh, pour non-empêchement euh, d'un crime et non-assistance à personne en péril. Tout ce qui est écrit là nourrit ce procès qui vont avoir lieu, Il y a eu des graves manquements de l'État. Le référent laïcité de l'éducation nationale qui a trouvé que c'est Samuel Paty qui avait fait euh, une erreur dans cette histoire. Il y en a d'autres qui ne sont pas mentionnés euh, dans le, l'article du Parisien mais qu'il ne faudra pas oublier non plus. Je pense à la, notamment à la, à, la, à la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, qui a insisté euh, la famille de la jeune fille qui a menti. Puisque au départ de tout ça, on parle de la perte de famille. C'est sa fille a menti euh, en prétendant euh, avoir qu'elle été... en
2: cours, Il était Elle pas. était
9: en cours et que, euh, que, que, que le prof, que Samuel Paty lui avait dit de sortir euh, pour ne pas être blessé. Donc ce, ce mensonge initial déclenche euh, toute l'affaire. Et la FCPE a incité la famille à porter plainte et dans un tweet. La coprésidente de la FCPE a dit aussi que, en fait, euh, ce crime euh, était dû à l'incapacité de l'éducation nationale à faire vivre la laïcité. Ça a fait un tel scandale que la Fédération de parents d'élèves a retiré le tweet. Mais euh, il faudra vraiment que la responsabilité de chacun soit et, établie.
0: Et on note ce témoignage que, que vous découvrez à, à, à l'écran qui est terrible. Les 13 et 14, Samuel Paty m'avait demandé de le déposer... À 300 mètres du lieu où je le laissais d'habitude, je pense qu'il ne voulait pas me faire courir un risque. Je pense clairement qu'il avait des craintes pour sa vie. Pierre Lelouch, est-ce qu'on peut comprendre finalement clairement que ce drame aurait pu être évité et qu'il y a une forme de responsabilité finalement de l'éducation nationale et de l'État Clairement.
2: Clairement, oui. Il y a un défaut de protection des agents de l'État. Euh, la panique de, de cet homme-là est quelque chose de terrible. De se retrouver seul... Euh, Face à une cabale utilisée par des islamistes, avec le soutien des syndicats de parents d'élèves, ça, c'est lamentable. La, la, la directrice a essayé de le protéger, mais il n'était pas, pas physiquement protégé. Ce qui vient de se produire à, à Montpellier, avec euh, cette prof qui a été agressée dans les mêmes conditions par une ado qui porte la baïa, qui revendique de porter la baïa, elle a eu le malheur, la prof, de lui faire une remarque, ça a failli déclencher mmh. la même chose. Mais là, immédiatement... La machine s'est mise en marche elle a, et la prof a été protégée. Si ça s'était produit autour de Samuel Paty, il serait encore là pour témoigner. Je, suis, euh, euh, je crois qu'il faut comprendre la gravité de ce qui se passe dans nos écoles. Il y a un vrai, une vraie stratégie d'entrisme des mouvements islamistes dans l'école en France qui est dénoncée par des intellectuels musulmans. Je pense à, à Kemal Daoud, par exemple, qui l'écrit. La guerre idéologique commence à l'école. Si vous arrivez à infiltrer l'école, vous avez gagné la partie. Et et, et la terreur qu'ils instillent aux professeurs, l'hésitation du ministre de l'Éducation nationale, les oscillations du gouvernement, tout ça renforce cette pression qui, qui devient invivable quand vous êtes à petit niveau, dans une école, que vous êtes tout seul et que vous risquez de, votre peau en sortant, c'est juste pas acceptable.
0: Alors justement, Jeanne Cancar nous a rejoint, journaliste CNews. Jeanne, le nombre de menaces à l'encontre des enseignants a-t-il... Augmenté ces dernières années.
11: Et pour vous expliquer ça, on va regarder trois études qui ont été publiées à trois dates différentes. Alors attention, le panel n'est pas le même à chaque fois, mais ça nous donne quand même une bonne idée, une bonne illustration de l'évolution du nombre de menaces envers les enseignants. La première, elle remonte à 2014. Elle a été menée par l'INSEE. Et selon ce rapport, 12% des personnels de l'éducation nationale déclarent être victimes cette année-là de menaces ou d'insultes dans l'exercice de leur métier, soit une proportion deux fois plus élevé que dans les autres professions. Ensuite, il faut attendre fin 2019 pour qu'une étude soit menée cette fois-ci pour la première fois par le ministère de l'Éducation nationale. Et là encore, on atteint le même chiffre. Cette année-là, 12% des enseignants du second degré déclarent avoir reçu des menaces, qu'elles soient physiques ou verbales, y compris sur Internet. Et depuis, c'est le ministère de l'Éducation nationale lui-même qui nous l'a dit ce matin. Eh bien, il n'y a pas eu de nouvelles études exploitables à ce sujet-là. En revanche, on s'est intéressé à une publication qui a été faite en mai dernier par l'ASL, l'autonome de solidarité. Laïc, une association qui compte 500 000 adhérents, soit la moitié des personnels de l'éducation nationale en France. Et donc Cette association elle a publié un baromètre et d'après ce baromètre, les insultes et menaces représentent 30% des saisines, soit près de 1500 dossiers. Un chiffre, on le voit, qui est en augmentation ces dernières années. Mais ce que dénonce surtout cette association, c'est le nombre de dossiers traités par la justice qui, lui, est en forte baisse, pour vous donner une idée. En 2017, 177 dossiers ont été traités par la justice, contre seulement 36 en
0: 2021. Jean-Michel que ces chiffres sont intéressants. C'est-à-dire que la, la, la justice semble de moins en moins s'intéresser à, à, à ce type de problème, finalement.
4: Ouais, c'est un, c'est, c'est un, on en parlait tout à l'heure. C'est encore une, 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 belle, une belle preuve qu'en euh, en, en termes de justice, pour, euh, aujourd'hui, on arrive à la rupture totale dans tous les domaines. Alors euh, là et là c'est un domaine important pourtant, parce que assassiner un, un, un professeur après avoir, pendant la période des attentats, assassiné un couple de policiers, après avoir fait des attentats euh, au, au Bataclan, après avoir fait des attentats euh, à l'hypercachère euh, dans, 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 de, euh, en visant des, des victimes juives, c'est, c'est quand même quelque chose d'important, c'est quand même quelque chose de, de particulièrement euh, euh, important à prendre en compte, et la justice ne le fait pas, la justice ne, ne, ne remplit plus ce rôle-là, et ça c'est, ça, c'est quelque chose qui qui est véritablement euh, surprenant dans notre pays. Je pense qu'on n'est est pas loin de la faillite de, no- de notre justice sur tous les points de vue. Euh, je rajoute aussi que, euh, et, et ça je tenais à le dire, que euh, dans cette affaire-là, on a quand même le, le rapport euh, d'enquête euh, de, qui normalement est couvert par le, le secret de l'enquête qui se retrouve euh, aux Parisiens. Donc là aussi, on a un problème sur le secret de nos enquêtes, à respecter aussi un certain nombre de règles mmh. dans ce domaine-là. Et, et c'est tout ça qui fait que notre, notre justice, aujourd'hui, est incompétente
0: dans ce domaine-là. Il faut qu'elle je... se saisisse. Je... Alors un dernier mot très rapide là-dessus, Pierre Lelouch, oui, je... avant
2: de je... passer à autre chose. Moi, je, re, je repense à l'époque où les écoles juives étaient attaquées, à aratora. Aujourd'hui, c'est les écoles en général qui sont mmh. attaquées. Je crois que le pays ferait bien de se réveiller... La, la,
0: la communauté juive était attaquée aujourd'hui, c'est l'État.
2: C'est les Français est qui sont attaqués. Tout ce qui, re, tout ce qui représente la euh... France qui est attaqué. Tout ce qui représente l'autorité. Oui. Et, et, et l'école, c'est le champ de bataille. Je reviens, c'est très important mm-hmm. que, qu'on se mette ça dans la tête et qu'on arrête d'hésiter du côté de l'éducation nationale. Il faut que les écoles, l'école, c'est le premier rempart de l'éducation de la démocratie. Pierre Lelouch, le que... Bataille, C'est foutu. C'est pour ça qu'il faut que l'école soit protégée, qu'il y ait des mécanismes de protection, et que les éducateurs soient soutenus. Pierre ne tiendra pas. Pierre Lelouch disait
4: tout à l'heure que... Il y, avait un, il y avait une évolution dans les choses et que euh, actuellement, quand euh, la, 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 euh, l'enseignante de, de Montpellier a été prise en compte assez rapidement, oui. euh, entre-temps, il y a eu euh, une loi sur le séparatisme qui a été votée. Dans cette loi sur le séparatisme, il y a un article euh, sur la mise en, en danger de, de la vie d'autrui qui a été euh, qui a été voté. Donc euh, ça, ça, ça donne des pouvoirs à l'État. Regrettons quand même que... Euh, certains groupes euh, parlementaires mmh. euh, non seulement se sont, euh,
0: n'ont pas voté la loi mais ont voté contre Alors on passe à un tout autre sujet on va remercier Jeanne Cancard d'avoir été avec nous cet après-midi c'était le 11 novembre dernier l'Ocean Viking accosté dans la rade de Toulon avec à son bord 230 migrants depuis la polémique anf et un débat ressurgit celui d'éventuelles liaisons entre ONG et passeurs plusieurs associations avaient déjà été pointées du doigt le sujet de Kinson et vos réactions en plateau juste après le 11 novembre, le
12: navire Ocean Viking de SOS Méditerranée avait accosté au port militaire de Toulon. Depuis, l'accueil sur le territoire continue de diviser la classe politique. Certains s'appuient sur un rapport publié par Frontex en 2017 qui était accablant.
9: Nous savons que parfois les passeurs enlèvent le moteur à partir de leur entrée dans les eaux
12: internationales parce qu'ils savent que les bateaux seront secourus. En 2018, Emmanuel Macron avait refusé l'accès au port français à l'Aquarius. Le président fustigeait une association allemande, Lifeline, l'accusant d'avoir coupé le signal et d'être intervenu en contravention de toutes les règles.
1: On protège vraiment celles et ceux qui sont dans ces situations si on les empêche de prendre la mer dans des embarcations de fortune.
12: Un an plus tard, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, renchérissait en formulant d'autres accusations.
5: En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. Certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables.
12: Dans son rapport, les analystes de Frontex vont jusqu'à considérer que les traversées dangereuses sur des navires en mauvais état et surchargés ont été organisées dans le but principal d'être détectées par les forces navales et les navires des ONG.
0: Voilà, des associations pointées du doigt notamment par le gouvernement français depuis plusieurs années et pourtant ces associations
2: continuent d'exercer Pierre Lelouch. Oui, alors moi j'ai dénoncé sur ce plateau ici même, dès le début de cette histoire, qu'on a affaire à un système organisé de taxis. Euh, un système qui sont bien huilé hein, en ah, mais plus, complètement ça, mais... Oui. financé par nos, notre argent d'ailleurs puisque la ville de Paris on, l'a, on en parlait tout à l'heure 100 000 euros hein, pour euh, aider Ocean c'est Viking c'est et cette association là mais il y a des collectivités locales en France il y en a en Allemagne il y a des levées de fonds et allons-y on finance une vingtaine de bateaux qui patrouillent en permanence en Méditerranée et qui euh, ramassent les gens au fur et à mesure c'est pas un sauvetage c'est des campagnes de ramassage on les dépose non pas sur les ports d'origine, parce qu'il paraît que Tunis est une ville dangereuse, ou que, euh, Agade, euh, que, que Tanger est un port dangereux, où, alors qu'il y a des tonnes de bateaux de touristes qui débarquent euh, et que ces, bateaux, ces, ces ports sont sûrs. Non, on les amène vers le nord, vers l'Europe. Bon. Et, et là, la, la collusion, elle est démontrée par Frontex. Elle a été dénoncée par le gouvernement français. Elle est examinée par la justice italienne et un juge à Trapani en Sicile qui a un dossier de 600 pages sur la collusion entre ces organisations dites humanitaires et les trafiquants, les passeurs, qui se coordonnent pour que la traversée soit la plus sûre possible. Il faut quand même rappeler que les passeurs, ils prennent entre 3 et 5 000 euros par passager. Donc c'est un business en milliards d'euros auquel nous contribuons, nous, au oh nom, Alors évidemment, il joue sur les, la sensibilité humanitaire et on peut le comprendre. Simplement, c'est devenu une autoroute, une autoroute d'immigration clandestine vers l'Europe, vers la France, vers l'Italie. Parce et avec que un dis... vrai business qui, se, non, qui attendez, se cache derrière. C'est, comme c'est vous juste vous insupportable. Moi, j'ai une proposition très simple à faire. Que les pays qui financent soient ceux qui accueillent. Puisqu'ils veulent sauver, ils veulent... C'est-à-dire ben, si, si les villes françaises veulent financer SOSI, alors, alors dans ce cas-là, il faut accueillir. Il faut que la, Madame Hidalgo accueille. Que, quand l'Allemagne, ben, que chacun prenne sa responsabilité. Quand l'Allemagne arme des bateaux c'est pour ensuite déposer dire. des gens en Italie, c'est un peu facile. Il faut que les Allemands prennent la responsabilité. Ocean Viking et, euh, et d'autres bateaux sont déclarés en Norvège, que les Norvégiens prennent la responsabilité. De 23. Non, mais... Vous êtes, vous êtes d'accord avec pas cette pas. Euh,
0: proposition euh, de Non, ce
9: qu'il faudrait surtout, c'est que la volonté politique suive le, ce que vous avez présenté des déclarations d'Emmanuel Macron en 2018, a été totalement contredit par Emmanuel Macron euh, lui-même quand euh, il a accueilli, il a décidé d'accueillir le Cheyenne Vinkine. Quand le patron, l'ancien patron de Frontex, Frank Leggeri, a dénoncé ça, a posé la question à son autorité politique... Oui. Pourquoi est faite Frontex Est-ce que je suis là pour accueillir les migrants ou est-ce que je suis là pour
4: contrôler les contrôler
9: frontières, les frontières hmm. et, et, et assurer la souveraineté européenne euh, en matière de qui entre ou qui n'entre pas sur son territoire Et il a démissionné parce
2: qu'il, non, il dit a, été viré.
9: qu'il a démissionné en disant. On ne me donne pas, les, non seulement ne me donne pas les moyens d'assurer ce que je pense être ma mission, c'est-à-dire protéger les frontières de l'Europe, mais en plus on me dément, on me dit que ma mission n'est pas celle-là.
2: Attaqué, Jean-Michel Fauvergue,
0: les passeurs enlèvent les, les, les moteurs, on l'a vu, les moteurs des embarcations ouais. une fois entrés dans les eaux internationales. C'est des méthodes qu'on connaît depuis plusieurs années et pourtant ça continue.
4: Bien sûr, ben ça continue pour, pour tout ce qui a été dit là. En fait, en réalité, c'est, euh, c'est, ces ONG et ces associations internationales ont... ont réagissent comme des, des, des entreprises internationales avec des business plans euh, et sûr. elles ont besoin de récupérer du migrant euh, pour pouvoir ensuite continuer à être... C'est leur modèle C'est un modèle c'est économique énorme. qui fonctionne comme ça. Mm-hmm. Euh, la, 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 seule, la seule chose qu'on pourrait se demander, c'est effectivement, et là on rejoint, et euh, euh, je rejoins Pierre Lelouch, mais euh, on n'est pas les seuls à dire ça, cest dire pourquoi est-ce que ces, ces, ces bateaux-là accostent toujours les ports euh, de, de nos côtes à nous, euh, alors qu'il y a des ports qui sont, qui sont safe sur le sud de la Méditerranée. Autant les amener là-bas... Et, et puis, on pourrait en profiter si on les amène là-bas pour justement, euh, aux endroits où on les amène, faire les fameux hotspots pour voir, dès, ce, dès, dès ces pays-là, qui on va recevoir chez nous et qui on ne va pas recevoir chez nous, sachant qu'à partir du moment où on reçoit les gens à l'étranger, euh, si, on les re, si on décide de ne pas les recevoir chez nous, eh bien, ils ne s'installeront pas euh, et ils ne seront pas réguliers. Régul... Ah, oui, 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 c'est, pas à, pas
0: c'est à, à se demander aussi, finalement, si ces organisations s'intéressent réellement euh, aux intérêts des migrants. Et c'est ce que non, disait, c'est ce ce disait Emmanuel Macron il y a 4 ans. Il faut les empêcher de monter dans ces embarcations pour les protéger. Et et
9: il le, entendu, dit le contraire aujourd'hui. Non, non,
4: il n'a pas dit le contraire aujourd'hui. C'est leur
2: business plan. Ils ont besoin de ça parce que c'est comme ça qu'ils lèvent de l'argent, c'est comme ça qu'ils payent les salaires. Et c'est, c'est de ça dont ils vivent. Ouais. Avec les bons sentiments en plus, puisqu'ils ils sont sauveteurs. Ils ne sont pas sauveteurs, ils sont ramasseurs de gens qui mettent ensuite au Nord et ensuite aux autres, aux élus locaux et aux États, de se débrouiller. Et qui mettent parfois en difficulté. Ils exploitent la misère. Ils
9: encouragent un système qui produit des morts, des naufrages, sûr, des noyades. C'est ça, la réalité. Moi, je, je ils exploitent la misère.
2: Je voudrais insister sur le sort de ces bateaux. J'ai dit que les pays qui les financent doivent être responsables quand ils amènent amènent des migrants. Mais deuxièmement, ces bateaux doivent être saisis. Vous savez que quand... Comme a fait l'Australie. Mais évidemment, ils doivent être saisis. Vous savez qu'en droit aérien, quand un passager sans papier monte dans un avion et qu'il arrive à destination, ben, si la personne est est, est sans papier, la la compagnie aérienne reçoit une pénalité et ramène le migrant au pays d'origine. C'est très exactement ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre ses bateaux sous séquestre, taxer les pays qui les financent et renvoyer les migrants. Pourquoi si, est-ce qu'on a l'impression si, si on ne fait pas ces trois choses-là, le système continuera à sauto Pourquoi
0: on a l'impression, Jean-Michel Fauvert, que ce problème de migratoire est insoluble finalement
2: parce, qu'au niveau, parce qu'au niveau du combat contre la
4: migration, au niveau européen, on y va en, en unité dispersée. On n'est pas ensemble pour régler ce problème-là. Parce que certains pays européens n'ont pas d'énormes problèmes de ce point de vue-là. Ils ne veulent pas avancer là-dessus. Les anciens pays de l'Est n'ont pas de Mais problème pas, la la fr... Fr... de migratoire. Ont... La France a des la problèmes fr... migratoires. La pas
0: on va devoir du... s'arrêter là parce qu'on a, on a la pause. La France n'a pas du
9: tout soutenu le patron de Frontex. Hein.
0: On va, on va, on... Il a on... été
9: acculé à la démission. Je vous interromps,
0: on va marquer une courte pause et puis j'ai ils une bonne nouvelle pour personne. vous. Une bonne nouvelle pour ah. vous, surtout, Pierre, vous vouliez qu'on parle de l'assurance chômage. Oui. Lorsque vous avez entendu la, la chronique d'Éric de Rydmatten de tout à l'heure, et ben on va en parler dans un instant. La, ré, la nouvelle réforme de l'assurance chômage, le projet de loi adopté jeudi par le Parlement, était présenté ce matin notamment aux organisations syndicales. Et on en parle dans la dernière partie de 90 minutes info, toujours en compagnie de Pierre Leloup, Judith Vintraube et Jean-Michel Fauvergue. A tout de suite sur CNews, toujours en direct. Nous sommes de retour sur CNews, il est quasiment 16h30, dernière partie de 90 minutes info, toujours en compagnie de Judith Vintrop, de Pierre Lelouch et de Jean-Michel Fauverg pour la suite de nos débats. Eric de Ryd-Maten vient de nous rejoindre, spécialiste éco. On poursuit nos discussions dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Mathieu Devez.
1: Une marche blanche en hommage à Vanessa sera organisée vendredi. La collégienne de 14 ans a été enlevée, violée et tuée vendredi dernier à Tonins, c'est dans le Lot-et-Garonne. Le principal suspect, un homme de 31 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'ouverture du procès en appel de l'attentat déjoué du Thalys en août 2015, le marocain El Kazani était monté dans le train Amsterdam-Paris armé d'une kalachnikov, d'un pistolet, d'un cutter et de 300 munitions. Trois soldats américains étaient alors intervenus pour éviter un massacre. Condamné à perpétuité en première instance, Ayoub el khazani est rejugé à Paris jusqu'au 9 décembre. L'Ukraine affirme avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes à Kherson. Ils ont occupé cette ville du sud du pays jusqu'à sa reprise par les troupes de Kiev. C'était le 11 novembre. Des morceaux de matraque en caoutchouc, une batte en bois et un appareil utilisé par les occupants pour électrocuter les civils ont notamment été saisis par l'armée ukrainienne.
0: Merci Mathieu. Mathieu Devesse pour le rappel des titres CNews et la réforme de l'assurance chômage. Le projet de loi adopté jeudi par le Parlement a été présenté ce matin au ministère du Travail, présenté notamment aux organisations syndicales. Il vise à faire évoluer les règles d'indemnisation de façon à ce que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Les syndicats dénoncent une réforme injuste et inefficace. Écoutez.
5: Quand vous aurez travaillé toute votre vie, Hein, 55 ans, vous avez travaillé depuis longtemps déjà. Vous, vous êtes malheureusement licencié. et eh bien, ce qu'on vous dit au bout d'une vingtaine de mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, et eh bien, ça sera, euh, les, les, ça sera les minima sociaux. Voilà. Ça veut dire des, 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 des chômeurs âgés. Nous on constate qu'il y a toujours 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, il y en a même que 2,4, 2,3 qui sont indemnisées par l'assurance chômage et la priorité du gouvernement
3: c'est de renforcer la pauvreté. encore une réforme pour réduire les droits, ce n'est pas une réforme comme il le dit incitative pour faire face aux offres non pourvues. Cette réforme est encore une fois pour but, un but purement économique et rien d'autre.
0: Voilà, réaction des syndicats donc, devant le ministère de, du Travail ce matin, après les annonces d'Olivier Dussopt, le ministre euh, du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Des réactions qui n'ont rien de surprenante finalement, euh, Judith Vintrobe.
9: Non, il y avait déjà eu euh, la, absolument la même bronca en 2020 quand le texte euh, a été présenté pour la, pour la première fois, dans un contexte économique euh, très différent. Donc euh, le gouvernement avait décidé de sursoir. Nous avons en France... Euh, parmi les taux de chômage les plus élevés et parmi les taux et la durée d'indemnisation les plus longues. Moi je veux bien que ça n'ait aucun rapport mais euh, il se trouve que c'est une spécificité euh, française. Maintenant à l'intérieur de ça il y a un problème spécifique qui est euh, l'emploi des seniors euh, qui mérite effectivement euh, qu'on s'y intéresse parce qu'il y a des gens qui sont massivement licenciés euh, à partir de 50-55 euh, ans et on retombe comme toujours, sur le problème des dépenses publiques. La France est championne du monde des dépenses publiques et c'est ce poids de l'État pour un résultat dont on voit tous les jours l'inefficacité, que ce soit dans l'hôpital euh, ou à l'école. Et C'est ce taux-là qui explique le faible taux d'emploi euh, en France. Euh, on est à, euh, en taux d'emploi, c'est-à-dire euh, personne en âge de travailler qui travaillent autour de 67%. L'Allemagne est autour de 76%. C'est de la richesse nationale qui disparaît.
0: L'assurance chômage est un sujet touchy. Pierre Lelouch, est-ce que ça l'était aussi lorsque vous étiez ministre
2: Ça a toujours été, mais euh, au moins ce gouvernement, il ose. Donc Là, je serais vraiment macronien parce qu'il a le courage de le faire. Il le fait tard, en hein, sixième année, mais il faut le faire. C'est très important. Vous savez, il y, a, il y a un économiste libéral français que Emmanuel Macron doit connaître du 19e siècle qui s'appelle Jean-Baptiste C. Il disait des choses très simples. Si le travail paye moins que l'assistanat, les gens n'ont aucune raison d'aller travailler. Pourquoi voulez-vous travailler Si vous gagnez autant, sans chez vous. Or, avec avec le paquet social qui existe dans notre pays, qui explique les impôts les plus élevés d'Europe, les charges les plus lourdes pour les employeurs, qu'est-ce qui se passe Ben, Aujourd'hui, il y a des abus évidents en matière de rupture conventionnelle, plein de gens. Mais j'ai plein d'exemples décident d'arrêter le job parce qu'ils se rendent compte qu'avec l'augmentation du gazole, le fait de ne plus avoir à envoyer les enfants à la cantine, etc., il peut être plus avantageux de rester à la, maison, rester à la maison que d'aller travailler de prendre des ah, jobs. C'est une possibles. décision
9: rationnelle d'ailleurs. Ben, bien sûr, mm-hmm. c'est,
2: c'est rationnel. Donc le jeu consiste à faire quoi D'abord, il faut que les gens gagnent plus. Pour qu'ils gagnent plus, il faut que les charges baissent. Pourquoi ils gagnent une... Il faut
9: que le dépense de l'État.
2: Pourquoi il peu les Français par rapport oui, aux voisins C'est parce que une grosse partie du salaire est pompée par les charges. Et où vont les charges À alimenter des gens qui restent deux ou trois ans à la charge de l'État sans travailler. Pourquoi Parce que c'est tellement c'est tellement plus convenable de rester à la maison pour le même prix. Mais pourquoi s'embêter à aller travailler Et Pour en revenir il faut à ce projet, cette mécanique de, de fou furieux qui fait que nous avons 5 millions de chômeurs. Il y a près d'un million de, de jobs qui ne sont pas fournis. Je connais plein de gens qui ne demanderaient pas mieux que de recruter un boulanger, quelqu'un dans un restaurant, un électricien. Trouve ne trouvent personne mais Pierre Le pour revenir personne. à cette réforme. Le pas gouvernement
0: personne. va-t-il arriver à faire passer une telle écoute, mesure est-ce, va sais, est pa- déjà. est-ce que ça va devoir pa- passer en, en force
4: mais Elle est passée. Elle est passée déjà. Non, ça, a été, pas ça a été, été voté. A été, en ça... Ça... Pas été votée, non, non, mais bien sûr que ça a été encore. voté la loi. La loi a été votée. Et là, on est sur les décrets d'application. Bien sûr que c'est passé. Et ça va. Et, 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 et c'est, euh... là, on est dans les derniers, dans les dernières discussions avec les organisations syndicales qui sont dans leur rôle et qui sont en train de. Ils sont très, très opposés à tout ça. Bien sûr, mais ça va passer. Et c'est en train d'être passé. Et d'ailleurs, euh, ça ne ça vous, vous aura pas échappé qu'il y a déjà quelque chose qui est passé. C'était, c'était normalement prévu en mars 2021. Le Conseil d'État euh, a, a, a freiné un peu et c'est passé en, en octobre 2021. Il y a déjà eu une première réforme de la, de, de la, de la manière dont on... Rémunérer euh, euh, ce taux de chômage, bien sûr que là c'est en train de passer et c'est tout à fait normal. On a au niveau du chômage un des plus bateaux de chômage euh, qu'on, qu'on a depuis des décennies et des décennies et on n'arrive pas à trouver des emplois. Donc bien sûr qu'il faut moins rémunérer quand on est au chômage et qu'il faut arriver à faire un trou entre le, le, travail. Tra- le travail rémunéré et, et le travail qui, euh, et, le, et, les, et les, aides, les aides sociales. Je rajoute que politiquement. Sur ce, sur ce sujet-là, politiquement, il y a une majorité mmh. qui a été trouvée avec les LR et la, et, euh, et la majorité présidentielle relative actuellement, euh, et, et qui fait que les LR ont pris pleinement euh, leur, leur part dans cette réforme-là, et dont ont, ont d'ailleurs ajouté des, 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 des items qui n'étaient pas prévus au départ.
0: Eric mmh. Doris de le, le ministre du Travail et les organisations patronales estiment évidemment que cette réforme était nécessaire. Qu'en est-il chez chez nos voisins européens. Alors
10: oui, c'est intéressant, parce qu'on se dit que la France était très généreuse. Il hein. ne faut quand même pas oublier qu'on on indemnisait pendant 24 mois. Ça, c'était la, la formule la plus générale. Là, ça va descendre à 18 mois, à partir de février donc, euh, prochain. Reste
2: très confortable. Euh,
10: et puis parce que le chômage, n'oublions pas, vous avez raison de le dire, baisse. Euh, on est à 7,4 et le but du gouvernement, c'est de descendre à 5. Euh, alors, si ça va dans le sens inverse, la réforme sera suspendue. Il faut quand même le préciser. Mmh. Et c'est je précise bien. que si en revanche, ça continue de baisser, c'est-à-dire si on passe à 6% de chômeurs, voire et, et 5, même moins, là, ce matin, Olivier Dussopt l'a dit, on va encore euh, réduire euh, la durée d'indemnisation. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge pour ceux qui espéraient euh, encore plus de générosité mmh. pour l'État. Alors vous avez raison. Comparons avec les pays. J'ai regardé. C'est facile. Hein, euh, les, avec Eurostat, on a les, les éléments facilement. En Allemagne, c'est 12 mois seulement et sous condition on renouvelle pendant un an. Euh, la Belgique, vous le voyez, c'est 12 mois et puis ça baisse rapidement. L'Italie, c'est 10 mois et l'Espagne, c'est 6 mois et ça baisse. Alors parfois, c'est vrai que les taux... Non, mais les taux sont quand même plus intéressants. En Espagne, on a, je crois, 70%. Voilà, c'est pour précisément, ça que je parlais de la combinaison de, de son dernier salaire, alors qu'en France, c'est 57%. Oui, mais beaucoup, Donc après, vous voyez, 6 mois, c'est dur. Et l'argument que moi je retiens et que je trouve pas bête, finalement, c'est, et on le sait bien, quand quelqu'un se trouve au chômage, il a intérêt à se battre pour rechercher, trouver très vite un emploi. Quand on problème. s'installe dans le chômage, il n'y a rien de pire. Alors ce n'est pas un plaisir. Ouais. Quand Pierre Lelouch disait, oui, il y a des gens peut-être qui profitent du système, là je suis partagé parce que c'est jamais un plaisir de se trouver au chômage. Et je me mets à la place
2: Donc des c'est... gens qui s'y trouvent, c'est quand même très flippant. Et notamment pour dire. les
10: gens depuis et, 50, 55 ans.
2: Mais, merci là, Eric. vous avez non, mais c'est pas ceux-là qui sont concernés, ceux, qui, oui. sont, ceux ouais. qui sont vraiment concernés, ceux qui utilisent le système. Mais c'est cela le système, oui, c'est cela qui peuvent retourner travailler, évidemment.
0: Merci Eric de Rydmatten, oui, notre spécialiste éco. Un mot de foot avant de terminer avec la Coupe du monde de, de, de foot. C'est parti, hein. au total, 32 sélections vont s'affronter pendant près d'un mois avec au programme 64 matchs. Hier soir, le Qatar, pays hôte de ce mondial, s'est incliné face à l'Équateur 2-0. L'équipe de France jouera demain son premier match face à l'Australie. Qui va regarder, qui boycotte ici Pierre Lelouch Vous regardez Vous non. avez commencé à regarder déjà Non. Vous n'avez pas regardé
2: je oui, contre le, le foot j'ai, J'adore le foot, mais je n'aime pas du tout ce que c'est devenu.
9: Jeudi devant Oui, moi c'est pas c'est pas non plus un boycott. Je ne regarde jamais. Donc
2: ah, vous regardez jamais. Ah, mais oui, mais il
0: y a des gens qui regardent que jamais le foot, mais
3: ils du...
0: font exception pour. Pour, pour, pour la les les
2: je regarderai parce que j'ai vécu 98 dans Donc vous des serez devant votre
0: devant votre télé demain soir. Jean-Michel Fauvergue
4: Alors moi, je ne je ne boycotterai pas. Mais je ne regarderai pas parce que je ne regarde pas le foot d'une manière générale, mais je, je regarderai les phases finales en espérant que la France soit. En espérant que la France, que la France euh, y soit. Par contre, je regarde beaucoup le rugby et bravo, bravo, bravo aux bleus. Non,
10: pas de boycott parce que c'est facile de tomber dans le piège de dire Qatar c'est pas bien, ils exagèrent, ils exploitent les gens. Donc je n'irai pas dans, ce, dans cette direction. Puis c'est quand même un sport, après tout, que les meilleurs gagnent. Absolument. Les et oui.
2: quand même, hein, surtout, bon, est du gaz du Qatar. Quoi c'est qu'il bon,
0: en soit, notez que demain, si vous n'avez pas envie de regarder, regardez au moins l'émission de Julien Pasquet demain, puisque Julien euh, sera aux manettes d'un soir info spécial débrief de ce France-Australie dès 21h45, décryptage et analyse du match. Merci à vous trois d'avoir été à mes côtés pour ce 90 minutes info. Judith Vintrop, grand reporter au Figaro Magazine. Pierre Lelouch, ancien ministre, merci d'être, d'avoir été... à à mes côtés, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, Eric de Rigmaten. À très vite, c'est déjà la fin de ce 90 Minutes Info. Merci de nous avoir suivis, merci aux équipes qui ont préparé cette émission, notamment David Poujol à l'édition. Bonne fin d'après-midi. Sur CNews, l'actualité continue. Dans un instant, ce sera Punchline présenté par Laurence Ferrari. À très vite. La
2: bonne question à poser, c'est.
1: retrouver tous nos programmes et plus sur cnews.fr.